1: Elke twee weken kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren en daarvoor hebben wij contact met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Goedemiddag Paul. Hey Thomas, goedemiddag. Vandaag maken wij een uitstapje naar het tennisveld en er waren wat tennissers die dat een tijdje terug al deden uh, onder initiatief van de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Wat is daar gebeurd en wat is daar mislukt, want anders hadden we het er nu niet over. Nee,
0: nou ja, we hoorden het net al, mensen willen graag weer terug uh, naar het werk. En uh, zo ook de tennissers. Maar dat uh, kan op dit moment uh, even moeilijk, hè, vanwege natuurlijk alle maatregelen. Uh, en en ja, Djokovic die uh, wilde niet bij de pakken neerzitten. En die is uh, zelf een toernooi gaan organiseren. Verspreid over vier weekenden, verspreid over uh, vier landen in de Balkan. En het idee was, uh, uh, ja, dat vriendschappelijk toernooi, om uh, nou, tennissen weer uh, tot leven te brengen. Mensen weer te vermaken en vooral ook zelf weer te kunnen tennissen. En, uh, en dat liep niet helemaal af zoals uh, bedoeld was. Want uh, nou ja, waar in de Balkan, die uh, landen, die zijn redelijk uh, nou, redelijk gevrijwaard van, van het virus gebleven. In de zin van niet zulke grote uitbraken als, als bij ons in de buurt. Uh, laat staan Engeland of, of uh, Amerika. Dat is natuurlijk nog erger. Nee, daar leek het redelijk uh, onder controle. En de richtlijnen zijn daar dan ook een, een stuk soepeler. Dus dat was uh, op zich een ideale plek uh, voor Djokovic om dan uh, dat uh, toernooi te organiseren. Hè. Dat uh, was er eentje dus in, uh, in, in Belgrado, uh, eentje in Kroatië, Montenegro stond op het programma, en uh, een uh, weekend in -Herzegovina. Ja. en herzegovina nou,
1: En uh, uh, daar was ook Dimitrov, toch, een Bulgarische ja, ja, tennisser? Uh,
0: uh, ja, ja, dus uh, er werden aardig wat toppers uh, gestrikt om daar naartoe te komen, waaronder uh, Dominique Thiem, maar ook uh, Dimitrov. En, en daar ging het dus uh, mis, want uh, ja, die Dimitrov bleek dus uiteindelijk besmet. En dat was natuurlijk best wel uh, pijnlijk, want uh, ja, die mensen hebben niet alleen getennis. Die gingen elkaar op de baan ook uh, knuffelen. Uh, ze zijn ook met, naar een uh, discotheek gegaan, waar ze met ontbloot bovenlichaam. Uh, volgens mij ook aardig wat uh, vocht hebben uh, in de lucht gegooid. Kortom, uh, op een gegeven moment was het niet alleen Dimitrov ziek, uh, maar ook uh, Djokovic zelf. En zijn vrouw, en zijn trainer, en andere tennissers. Dus ja, het werd één groot debakel. En uh, nou, er was al wat, uh, wat kritiek vooraf, hè, van moet dat nou, hè, want het mag wel, maar omdat het mag,
1: moet je het dan ook per se doen? Ah, onder voorwaarden dat er een, of... een test uh, afgenomen zou worden, ja, geloof ik. Een verplichte dat... test, maar daar is nu dus ook weer discussie over. Hè, dat, uh... Nee, dat
0: was toch wel een minimumvoorwaarde. Zeker omdat die uh, spelers, waaronder ook Dimitrov, de Bulgaar... die kwamen ook uit landen waar het helemaal niet zo uh, goed gaat. En uh, de idee was dus ook dat hij getest moest worden. Maar Dimitrov heeft dat uh, niet gedaan. Uh, en mocht uiteindelijk toch uh, aan dat toernooi meedoen. En nou ja, doordat hij dus besmet was, heeft hij later dus ook veel meer andere mensen kunnen besmetten. Ja, nu is natuurlijk ook een beetje de jijbak van ja, het ligt aan Dimitrov. En Dimitrov zegt: Nou, nee, het is de verantwoordelijkheid voor het toernooi om, uh, om mensen te, uh, te testen. Als ze, niet, uh, als ze besmet zijn of als ze niet getest kunnen worden of willen worden, dan mogen ze gewoon niet meedoen. Maar ja, dat was hij zelf bij natuurlijk. Dus uh, ja, alleen het, het, het probleem is dat nu aan. Uh, ja, het is best wel heel vervelend. Want ten eerste zijn natuurlijk mensen ziek geworden, dat is natuurlijk sowieso niet best. Maar nu komt de hele discussie weer naar boven. Kan dat überhaupt wel? Dus uh, de toernooien die eraan staan te komen... zoals de uitgestelde Roland Garros en, en de US Open... ja, die zitten nu ook te kijken van, Wa, wat moeten we hier nou weer mee? Mensen waren toch al zenuwachtig. Dus het is gewoon echt heel slecht. Vraag van Paul, ja. ja, Paul, uh, ik, uh, ik heb Djokovic zien rennen op het strand in Dubai deze kerst. Dat was prachtig om te zien. Maar ja. was hij hier niet veel te opportunistisch? Had hij niet veel meer naar overheden moeten luisteren? Toen. Nou ja, kijk, hij claimt dus dat hij dat gedaan heeft. Want waar hij eh, die toernooi organiseerde, daar was het allemaal volgens de regels. Maar dames en heren, ook, eh, je hebt ook een zekere verantwoordelijkheid. Eh, want eh, die toernooien die eraan zitten te komen, die zijn helemaal niet op de kan. Dus wat, wat, wat moet je hiermee? En daarnaast waren ook verschillende collega's van hem... die het ook helemaal niets zitten. Tot en met zelfs Notebene, Nick Kyrgios, nou dat, zo'n avant riebelen. Uh, en die staat nu ook van, jongens, die mensen zijn gek daar. Er moet ook bijgezegd worden dat Djokovic sowieso al een beetje een eigenwijze donder is op dit gebied... Hij is ook zo'n anti-vaccinatie man. Nou, moet je allemaal zelf weten. Maar je hebt natuurlijk in zijn rol natuurlijk ook een collectieve ja. verantwoordelijkheid. En dat is hier een beetje het probleem. Nou, dus de vraag is, hoe is dit nou eigenlijk kunnen gebeuren? Dus nou, we moeten eigenlijk
1: al, want Paul, het is een fascinerend verhaal... maar we moeten al naar, naar jouw ja. beoordeling van deze mislukking. Briljant ja. of niet? Ja. Ja, nou ten eerste, de kern van de zaak is dat hij
0: eigenlijk toch een, een, een risico wat klein leek. Misschien toch niet had moeten nemen, omdat het uh, weliswaar een klein risico Maar je moet de kans wel vermenigvuldigen met de impact. Nou, en die is natuurlijk hartstikke groot. Je kunt ook uh, een punt maken dat dit toernooi gewoon te vroeg kwam. Hè, en te vroeg is ook niet op tijd. Nou, uh, je weet, we gaan altijd kijken hoe briljant was het nou. Gaan we naar de formule, uh, de Virol-formule. En dat komt in de divisie. Wat was hij van plan? Nou ja, hij wilde dan weliswaar een, een toernooitje organiseren en de, en de opbrengst. Een goed doel brengen, maar de hele wereld staat stil. En is dit nou, heeft dit nou de hoogste prioriteit? Moet je op dit gebied nou zo'n groot risico willen nemen? Uh, en uh, ja, ik, ik vind dat toch eigenlijk niet, niet echt heel sterk. Ik geef het een zesje. Nou, de, de inzet, de, ja, er is wel veel werk in gestopt in het organiseren van het toernooi. Ik kwam ook allemaal toppers, prima, krijgt hij er nog acht voor. Maar ja, nu wordt het een probleem. Het risico. Nou, hij heeft het risico veel te klein ingeschat. Uh, het waren toch zogenaamd veilige landen. Ja, dat kan wel wezen. Maar daarna ga je gewoon alles doen wat, wat uh, God verboden heeft. Uh, ja. Dus uh, hey, met een nachtclub en alles erbij. Uh, ik kom niet verder dan een drie. De aanpak. Nou, het toernooi werd wel goed voorbereid. En er waren veiligheidsmaatregelen getroffen. Maar ja, die werden niet goed uitgevoerd. Hè, dat zag in Dimitrov. Kom ik ook niet verder dan een vier. En is er wat van geleerd? Kan er wat van geleerd worden? Nou, in alle eerlijkheid, deze risico's waren allemaal bekend. Dus je kunt moeilijk zeggen. Oh, we hebben nou iets geleerd. Nou, dan kunnen we wat mee... In het, in het vervolg, want dit was al bekend. Dus het was echt een totale onderschatting. Dus ja, in alle eerheid kom ik hier ook niet verder op een 3. Dus Gemiddeld? Als ik, uh, ja, als ik al wel eens bij elkaar optel voor veel deel en wortel trek... dan kom ik op een uh, 4,7 uit. Oh jee, dus en dat is wordt nummer 1 van de wereld. Maar
1: niet briljant. Nee, zeker ja, ja. niet. Paul Iske, tot over een week of twee. Dankjewel voor nu.